0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Léa Kayabailan, joueuse de rugby au plus haut niveau français et membre du Loup Rugby, le club de Lyon. Léa nous raconte son parcours, qui l'a amené très jeune à faire du rugby au milieu des garçons. Puis à l'adolescence, elle a découvert le rugby féminin. Elle nous parle du dévouement que nécessite son sport, puisque même au plus haut niveau français, ce sport reste amateur. Je vous invite à découvrir cet épisode qui parle de passion, d'émotion et de collectif. Je vous laisse avec Léa, très bonne écoute à vous Alors bah en tout cas Léa, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors bonjour, on est avec Léa aujourd'hui. Léa qui est joueuse de rugby de haut niveau et elle me fait l'honneur d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour Léa.
1: Bonjour Frédéric, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Mais de rien, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à devenir joueuse de rugby de haut niveau qui évolue en élite 1
1: Oui, absolument. Donc du coup, pour, euh, pour commencer mon histoire, on va dire à l'époque, je, je suis issue d'une famille, on va dire, enfin mon père était rugbyman. Mmh. Et donc du coup, je suis venue un peu au rugby euh, grâce à lui, même si quand j'étais petite, euh, paradoxalement, il ne voulait pas que je joue au rugby. Non pas parce qu'il trouvait que c'était euh, trop dangereux, ce n'était pas du tout ça, c'était plutôt parce que euh, le rugby féminin, à partir de 16 ans, euh, les filles ne peuvent plus jouer avec les garçons à l'école de rugby.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, il avait peur que je sois déçue, puisque mes parents travaillant tous les deux, et ne pouvant pas m'amener au, au, au prochain club de rugby qui est à 25 minutes de route, il ne pouvait pas se permettre de m'emmener une fois par semaine à 25 minutes de route pour un entraînement. Et donc, du coup, il ne voulait pas que je sois déçue et que je doive arrêter le rugby à 16 ans euh, par, manque, par manque de moyens pour pouvoir m'amener.
0: Donc, c'est un papa protecteur plutôt dans, dans l'idée voilà. de dire tu voulais, il ne voulait ça. pas que tu sois déçue. Ça.
1: Il ne voulait pas que je sois déçue. Donc, du coup, finalement... Mon père a cédé. <rire> Donc voilà, maintenant on peut dire que ça fait 18 ans que je fais du rugby. Donc j'ai commencé le rugby à Hugneux, dans la Loire, qui est mon club formateur, où j'ai suivi toute l'école de rugby avec les garçons. Et à partir de 16 ans, j'ai joué dans une équipe féminine, puisque les filles ne peuvent pas jouer avec les garçons après 16 ans, qui était une équipe avec toutes les joueuses de la Loire. Parce qu'il y a tellement peu de joueuses, à l'époque, il y avait tellement peu de joueuses. Qu'on euh, était rassemblés avec toutes les joueuses de la Loire.
0: Et, et -ce ensuite, que tu tu pourrais... en Alors, je suis Excuse-moi, oui. je me oui. permets de, de te couper. Juste euh, nous expliquer un peu, parce que quand euh, on est petit, jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, on joue avec une fille, c'est pas, euh, euh, j'allais dire, c'est pas problématique et on y regarde un peu moins. Et puis, quand on commence à grandir et, et avec la puberté et autres, jouer euh, avec une fille de, on va dire, 12 ans jusqu'à 16 ans, euh, comment ça se passait les relations avec euh, les garçons justement
1: Mais alors pour moi, ça n'a jamais posé problème parce qu'il il s'avère que ces garçons c'était mes meilleurs amis euh, à l'époque. Vraiment, il y avait et ils n'ont jamais fait aucune distinction sur le fait que je sois une fille ou pas. Vraiment, c'était euh, j'étais bah, leur ami euh, ami avec un e ou ami avec sans e, ça ne faisait aucune différence.
0: D'accord, c'est une, une belle leçon, c'est une très belle leçon. Oui. <rire> Et donc à 16 ans, tu bascules, donc, euh, comme tu l'expliquais. Voilà, avec euh,
1: regret, parce que du coup, je quitte mes amis. <rire> et je bascule dans une équipe 100% féminine.
0: D'accord. Et donc euh, dans cette équipe 100% féminine, comment on retrouve ses marques alors qu'on s'était euh, entraîné pendant des années, qu'on avait un groupe euh, Comment on retrouve ses marques avec des personnes qu'on ne connaît euh, ni d'Eve ni d'Adam et qui reviennent d'un peu partout
1: Et bien bah, du coup, à 16 ans, c'est compliqué, puisque pour s'entraîner tous ensemble, ce n'est pas possible. On se retrouve le week-end pour les matchs. C'est euh, un peu plus compliqué et c'est la raison pour laquelle je pense que euh, le rugby féminin peut perdre des licenciés entre 16 ans et 18 ans, puisque c'est la période entre l'école de rugby où on joue avec des garçons et les seniors où c'est entièrement féminin. Donc c'est vrai que c'est une période un peu compliquée à passer. Enfin, même si moi j'ai adoré jouer, euh, j'ai rencontré des filles formidables qui venaient de toute la Loire, c'était pas un souci. Puis après, il y a eu des sélections. Donc cette période entre 16 et 18 ans, c'est la période cadette. Et euh, du coup, à ce moment-là commencent les sélections, des sélections, euh, on va dire, régionales. Mmh. Et du coup, j'ai rencontré des filles formidables qui, encore aujourd'hui, sont encore mes amies. Mais euh, c'est vrai que c'est un petit changement euh, de jouer qu'avec des garçons et ensuite qu'avec des filles.
0: D'accord. Et, et, et justement, quand on arrive à 18 ans, il y, y a aussi le côté, euh, et qu'on commence à monter, il euh, y a aussi le côté études euh, qui commence à prendre le, le pas dessus. Euh, comment on jongle entre études et euh, ambition dans le sport
1: Alors justement, euh, moi, à 18 ans, j'ai continué le rugby à une heure. En fait, moi, j'étais à une heure Parce que même si enfin, je, je voulais aller jouer à haut niveau, en fait, Mes parents toujours dit que je ne vivrais pas du rugby du coup tant que je pouvais continuer mes études euh, et jouer au rugby en même temps mais à Saint-Etienne enfin à côté de Saint-Etienne euh, je ne vivrais pas du rugby donc ils ne m'enverraient pas dans un gros club de rugby okay. ça ça a été la, ça a été la, fin, la condition du coup j'ai suivi mes études euh, en jouant en fédéral 2 euh, avec mon club formateur jusqu'à jusqu mon master 1 de droit d'accord et en fait, à ce moment-là, j'ai voulu suivre une formation qui n'était pas disponible à Saint-Etienne et qui n'était qu'à Lyon. Elle n'était qu'à Lyon, cette formation. Et donc, du coup, là, mes parents m'ont dit, très bien, tu veux aller à Lyon pour tes études. On va te prendre un appart. C'est pas pour le rugby, c'est pour tes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe de Lyon.
0: Alors, une question. Maintenant que les choses sont faites, est-ce qu'il y avait du... 100% études ou est-ce que tu avais bien manigancé ton truc et que tu te disais il y avait
1: 10-50-50 il y avait un peu de, une arrière pensée derrière c'est sûr que c'était pas innocent mon choix de partir à Lyon et de trouver une formation euh, qui n'était présente qu'à Lyon donc euh, oui non avec le recul c'est sûr qu'il y, y avait des idées derrière la tête et, euh, et finalement ça a été le meilleur choix que j'ai jamais fait
0: donc c'est une, une bonne chose que tu aies un peu essayé de forcer le destin
1: oui, c'est vraiment une bonne chose euh, et je me rendais pas compte en fait que le rugby pouvait me rendre à ce point heureuse.
0: D'accord. Et donc, quand on, euh, tu, là, là, tu donnes un, un coup de fouet, on va dire, à ta carrière euh, de joueuse de haut niveau euh, en rugby et tu deviens une joueuse de haut niveau. Et en même temps, euh, c'est un moment crucial pour tes études. Donc, justement, là, à ce moment-là, comment, euh, comment on arrive à jongler Et puis, tu pourras nous parler justement du nombre d'entraînements que vous avez parce que ça m'impressionne euh, plutôt, euh, ce nombre d'entraînements quand, euh, bah, quand on sait qu'il n'y a, euh, a pas de l'argent en jeu après derrière, quoi.
1: Alors oui, c'est vrai que je, je suis passé pratiquement d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que je suis passé du plus bas niveau, euh, du plus bas niveau rugbystique
0: mmh.
1: au deuxième meilleur niveau. Et donc du coup, je passe de deux entraînements par semaine à quatre entraînements par semaine.
0: Waouh qu Quatre entraînements euh, avec, euh, euh, je suppose…
1: des séances terrain, des séances vidéo.
0: Waouh et donc, ça veut dire, est-ce que tu voilà, as fait oui, le calcul rapidement euh, de, de combien de temps euh, sur une semaine type te, te prend le rugby, si tu le calcules comme ça vite fait, ça te, à ce moment-là, quand tu étais en train de faire ton Master 1
1: Non, à ce moment-là, je ne calcule pas, je sais pas. C'était des séances, enfin, c'est toujours, hein, c'est des séances de 2 de heures, 4 fois par semaine.
0: Donc, on est déjà non, à 8 heures fait,
1: on... Enfin, on ne calcule pas. Honnêt, on calcule pas le temps que ça, que ça prend parce qu'on fait ça par plaisir et du coup, du moins que c'est par plaisir, ce n'est pas une contrainte, on ne calcule pas.
0: Ok, donc on ne calcule pas. Pourtant, il faut quand même aussi performer entre guillemets dans les études. Et donc, comment on organise ce, ce jonglage entre les deux La différence avec les autres personnes, c'est que le soir, ils rentrent, ils vont faire leur TD ou autre qu'ils ont mmh. à rendre. Toi, tu les faisais après l'entraînement
1: et eh ben alors oui, alors euh, j'ai eu de la chance que au moment où je suis arrivée, le club de rugby du loup s'est structuré et on a été euh, plutôt bien aidé, on va dire euh, le rugby féminin commençait commencé à se structurer et le loup rugby mettait des moyens pour aider ses filles pour euh, la réussite de leurs études et de leur euh, de leur carrière professionnelle, on va dire. D'accord. Et donc du coup, j'ai pu euh, bénéficier de certains aménagements avec mon école, mais cool. également par exemple au sein de mon club de salle de de, de salles de réunion que je, que je m'utilisais pour faire, pour faire mes devoirs.
0: C'est top, c'est top. ouais non, franchement, c'était top. Et donc, derrière ça, euh, tu, euh, tu fais une première année euh, au loup et, et dis-moi si je me trompe et si, euh, si je me suis mal renseigné Mais c'est en plus cette première année où tu vis euh, une très belle saison, si je ne me trompe pas.
1: Ah mais exactement, c'est pour ça. Quand je te dis que je passe du tout au tout, c'était vraiment des extrêmes... Euh j'arrive au loup, vraiment sur un concours de circonstances je, je me retrouve en, en équipe première parce que c'était vraiment pas je venais du plus bas niveau enfin, du plus bas niveau et le coach me donne ma chance en équipe une ah, incroyable et il s'avère que bon après bah, en bossant il a fallu vraiment euh, bah, beaucoup beaucoup de travail et j'ai pu euh, bah, pérenniser ma place dans l'équipe une et jusqu'à jusqu aller en finale du championnat de France
0: waouh wow. et, et en, finale, euh, il se passe quoi
1: en finale il se passe quoi en finale il se passe quoi en finale euh, un match euh, un match de fou et qui se conclut sur une victoire
0: <rire> les meilleurs Plus moments le beau
1: moment euh, mais vraiment euh, un, un moment indescriptible que je souhaite à tout le monde de vivre en ce moment là championne de France c'est c'est vraiment incroyable peu importe le niveau peu importe la division c'est c'est un sentiment euh, indescriptible.
0: Bien sûr. Et justement, est-ce que tu est -ce que arriveras à nous partager quelques émotions, quelques souvenirs, quelques moments que tu as euh, euh, Quel est le moment le plus fort justement de cette finale Est-ce que c'est l'entrée sur le terrain Est-ce que c'est euh, le moment où on reçoit le trophée euh, C'est quoi
1: Alors déjà, l'entrée sur le terrain, euh, moi, pour moi, elle a été particulière. Parce qu'il euh, faut savoir que la, la finale se déroulait à Tarbes. Mm -hmm. Donc, euh, bah, dans les Pérignées, dans les Pyrénées. Mm -hmm. Et au moment où on entre sur le terrain, je découvre que euh, mes copines de mon ancien club, de mon club formateur, ont fait le déplacement. Elles sont, je ne sais pas, une dizaine à avoir fait le déplacement jusqu'à Tarbes. Et je les vois hurler et avec euh, une pancarte en hein, criant mon nom dans les tribunes. Et donc du coup, ça, ça a été un, pour sûr un, un moment fort de, de cette finale.
0: Alors, c'est un moment fort et est-ce que ça ne met pas une pression supplémentaire
1: oui, c'est sûr que ça met une pression supplémentaire, mais je pense que je m'étais déjà mis moi-même une pression euh, telle que... Oui, ça met la pression, mais elle était déjà sans paroxysme, je pense.
0: Et donc, ce moment est très fort euh, en émotion. Quel est l'autre moment euh, dans, dans, la, dans le jeu Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens de d'un truc où tu te dis euh, « j'ai été euh, euh, meilleur que d'habitude » ou justement tu t'es sentie euh, moins bonne que d'habitude à cause de la pression Qu'est-ce que ça a non, joué sur en toi fait,
1: quand tu es en finale, peu importe. En fait, tu peux être tellement fatigué, tu peux être… Tu n'en peux plus, tu as déjà tout donné, mais tu vas, tu vas te surpasser. Ce n'est pas n'importe quel match. Et donc, du coup, même si tu n'en peux plus, tu es épuisé, tu vas avoir ce supplément d'âme puisque c'est une finale. Tu ne peux pas te permettre de ne pas tout donner pour une finale. Et je, je nous revois avec, euh, avec mes, mes coéquipières on était fatigués, il faisait chaud, on n'en pouvait plus. Mais on a donné ce supplément d'âme pour gagner. Parce que ce n'était pas possible de baisser les bras sur une finale.
0: Ok. Et donc, euh, une fois que euh, le coup de sifflet retentit, tu as forcément des souvenirs. Euh, <rire> tous ceux qui ont joué en équipe et qui ont gagné à un moment une finale. Et encore une fois, même si ce n'est pas du championnat de France, c'est même en dessous. Mais on a, on a un souvenir, on a un truc qui nous reste au moment où il y a le, le coup de sifflet final. C'est quoi ton souvenir
1: Mais le coup de, fifflet, de sifflet final, c'est un moment... Genre mais vraiment de soulagement où tout, tout redescend, tout, toute la pression, elle est, elle est évacuée. Et là, tout le monde rentre sur le terrain, les entraîneurs, le staff, les, les filles, tout le monde. Et tout le monde se saute dans les bras. C'est ouais, top. C'est vraiment... Euh, J'arrive même pas à le décrire avec des mots. Je me doute. Parce que c'est difficile, ouais. C'est difficile de décrire.
0: Et, et souvent, dans ces moments-là, il euh, y a une... On va dire, on, on, on le voit chez beaucoup de sportifs, il y a une redescente et on, on pense à tous les sacrifices qu'on a fait, euh, comme dans toute réussite, entre guillemets, on pense aux sacrifices, on pense euh, à ses proches et tout. Et toi, tu as une pensée pour, pour ton papa qui, euh, à un moment, tu avais dit « non, pas le rugby parce que justement, tu vas être déçu. Ah bah
1: bien sûr, mais déjà, j'avais une pensée pour mon papa parce qu'il est, il est venu mm -hmm. et mes parents ont fait le déplacement jusqu'à Tarbes. Mm -hmm. euh, mon père, c'est mon, mon premier supporter, <rire> ça, ça on peut le dire. Et, euh, et donc, du coup, bien, bien sûr que oui, euh, j'ai une pensée pour lui. De suite, euh, après le match, euh, j'ai sauté dans ses bras. Il était, il était aussi content que moi <rire> qu'on qu ait, qu ait gagné.
0: Si ce n'est pas plus, à mon avis. Oui, si ce pas plus. <rire> on le vit souvent autrement quand on est, quand on est dans les tribunes. Euh, et, et, et justement, donc, euh, tu deviens championne de France et en même temps euh, que de fêter cette, cette victoire. Tu pars de ce fait-là, enfin, la conséquence de cette victoire, elle te fait euh, découvrir le plus haut niveau euh, de France. Et dans la tête, qu'est-ce que ça fait de te dire qu'on va jouer au plus haut niveau
1: eh ben Dans la tête, euh, oui, c'est vrai que ça change. Il y, y a un petit déclic, parce que c'est vrai qu'en Elite 2, euh, le championnat on avait un peu survolé le championnat, il faut le dire. On était au-dessus du championnat, donc on n'avait pas vraiment de, de challenge. Enfin, mm -hmm. Le challenge, c'était de gagner le titre. Voilà. Mais une fois que c'était fait, bah, compétitrice, on veut plus. Et là, on arrive dans, une, dans la, la plus haute division nationale et on se dit, bah, on ne veut pas redescendre. Je on vient doute. de monter, on vient d'écouter, hors de question de redescendre. Et donc, du coup, après, il faut se donner les moyens.
0: Il y a tout de suite le challenge de l'étape euh, d'après, en fait. Ah, ça, c'est sûr. Ouais.
1: Ça, c'est sûr, c'est... Dès qu'on avait gagné, bon, on a bien fûté le titre, ça, oui. mais une fois que c'était retour sur le terrain, c'était l'objectif du maintien.
0: Et la saison redémarre en septembre, hein, dans, dans ces alentours-là. Euh, malheureusement, euh, je pense qu'elle n'a pas été au bout comme, comme toutes les saisons à cause de ce fameux Covid. Qu'est-ce qui était en train de se passer avant qu'il y ait le Covid Vous étiez dans cette dynamique-là
1: eh ben oui, alors on a, en plus on avait fait un super euh, enfin un super début de saison. Et vraiment, peut-être je sais peut-être trois jours euh, avant le Covid, euh, le loup rugby avait prévu un match euh, des féminines du loup au Matmut Stadium, donc le stade des, des pros, de l'équipe wow. professionnelle du rugby. Mmh. Voilà, donc c'était contre Rennes, c'était un match à enjeu puisqu'on était à peu près au même niveau, c'était vraiment, euh, ils s'étaient donné les moyens, il y avait des affiches dans toute la ville de Lyon, il y avait de la com qui avait été faite, vraiment euh, des invitations, vraiment ça devait être vraiment une, une vraie consécration pour le rugby féminin à Lyon et malheureusement il n'a pas pu se faire ce match. Donc, euh, c'est donc vraiment dommage.
0: Comment on le vit ça, le, le, le fait que tout s'arrête et quand on est passionné, quand on est dans une, euh, dans une dynamique, euh, on vit comment ce, ce, ce moment-là
1: ben Alors, on est déçu, forcément, mais en fait, on a toujours, euh, toujours les pieds sur terre parce que, étant donné qu'on est toutes étudiantes mmh. ou on travaille tout, toutes, et ben en fait, on a d'autres problèmes, j'ai envie de te dire, que, mmh. euh, que le le rugby s'arrête, oui, c'est embêtant, voilà. Mais à côté de ça, bah, on a notre activité professionnelle aussi qui s'arrête. On a nos études, bah, c'est plus compliqué. Du coup, ça a été pareil pour tout le monde, relativise. Ouais. C'est pareil pour tout le monde. On a nos parents aussi, ils ont des problèmes. Enfin, tout le monde, c'est euh, le même problème partout.
0: Ok, et… On sait que euh, les joueurs professionnels ont eu euh, la possibilité assez rapidement de se remettre euh, en action. Ça a été le cas aussi pour vous Vous avez eu droit à des dérogations Vous avez été reconnu comme tel.
1: Alors non, nous, euh, nous n'avons pas eu de dérogation pendant le premier confinement. Du coup, on a été à l'arrêt total euh, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas professionnels.
0: Ouais, C'est vrai qu'il faut, le... qu faut le rappeler. Quatre fois,
1: oui, mmh. <rire> ça il faut le rappeler parce qu'on s'entraîne quatre fois par semaine. On, le week-end, on va dans toute la France. On se déplace en, dans toute la France, donc en général sur deux jours. Mais on n'est pas payé. Et donc, du coup, pas considéré comme professionnel.
0: D'accord. Quand tu dis pas payé, je me permets. Il euh, n'y a même pas de prime de match ou autre ou juste un tout petit pécule de... de...
1: Alors, euh, ça dépend. Mm -hmm. euh, ça, là, ça, ça tend à évoluer. On a des primes de match. Voilà.
0: Mais qui sont, euh, mais 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 qui pas sont pas à un niveau est... dérisoire, j'imagine, par rapport à l'investissement. Oui
1: par rapport à l'investissement absolument
0: ouais, voilà c'est juste mais, pour que euh, les gens aient en tête
1: oui mais après c'est quand même pour nous c'est un grand pas ouais, c'est quand même un grand pas c'est sûr c'est un dé dérisoire mais en fait c'est c'est le fait qu'on qu'on ait un peu de reconnaissance qui est le plus important on va dire
0: oui le dérisoire pour moi c'est pour expliquer aussi ouais. aux auditeurs et aux auditrices oui. euh, par rapport à la comparaison avec des du foot ah non, avec, avec les hommes ah oui, etc voilà.
1: avec les hommes ah non mais oui mais c'est à dire qu'on oui ce n'est pas du tout comparable avec les hommes euh, non, c'est non, c'est absolument pas comparable. Mm. Mais on ne perd pas espoir et euh, le rugby féminin est en train de se développer. Le low rugby met des moyens en place pour développer sa section féminine et euh, petit peu par petit peu, on va on va arriver, on va mm. arriver à, à avoir de bonnes conditions euh, pour les joueuses de rugby.
0: Et on peut dire bravo, euh, enfin, la ville de Lyon bouge beaucoup au niveau sport, c'est clair. Et puis, on peut dire bravo au loup rugby parce que le fait d'investir de, de l'argent euh, pour vous, c'est euh, aussi, on le sait, il y a peu de médiatisation. Donc, euh, quelque part, c'est vraiment une volonté de leur part de faire avancer les choses.
1: Oui, oui, c'est une volonté. Il euh, y a un projet au loup pour développer euh, le rugby féminin. Mmh. Alors, ça va doucement, mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien et en fait nous on aurait envie que ça aille super vite, ça aille super vite sauf qu'on sait très bien que ça, les décisions ça prend du temps que Rome ne s'est pas faite en un jour <rire> <rire> du coup chaque année on a des moyens supplémentaires par rapport à l'année précédente et c'est ça qui est top et on se dit que nous on ne vivra pas du rugby mais on peut espérer que peut-être dans, dans 10 ans eh ben, euh, des filles de mon âge euh, pourront, euh, pourront vivre Peut-être pas vivre totalement, mais euh, avoir un complément de salaire euh, grâce au rugby.
0: Oui, avoir quelque chose qui vient compenser le fait de, de donner énormément euh, en séances d'entraînement, en temps, en déplacement et autres. Ben, C'est pour... ça,
1: parce qu'en fait, le problème, quand vous n'êtes pas professionnel au rugby, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de faire plus de 35 heures dans votre boulot.
0: Mmh, effectivement. Et, sauf
1: qu'il y a peu de boulots qui, euh, qui sont à 35 heures. Ouais. Si vous voulez évoluer dans votre boulot, à un moment, il faudra faire plus de 35 heures. Et la plupart des filles, en fait, on, du coup, on est limité dans, euh, dans les perspectives euh, d'évolution dans, dans, dans le travail.
0: Ouais.
1: Parce que ce n'est pas possible euh, de travailler plus de 35 heures en, en suivant le rythme de nos entraînements.
0: Bien sûr. Et, et il faut rappeler qu'aujourd'hui, sur les évolutions, euh, il y a souvent de la discrimination, enfin, euh, femme vis-à-vis -vis des hommes, euh, elles sont souvent discriminées. Si en plus derrière, euh, vous ne pouvez pas vous investir euh, plus parce qu'il y a le rugby et c'est votre passion. Et il faut rappeler aussi qu'au-delà des 35 heures, il y a aussi le week-end où vous passez pratiquement tout votre week-end euh, à être soit sur la route, soit à jouer. Donc, euh, euh, peu de place au loisir aussi.
1: Oui, bah, c'est sûr que niveau loisir, niveau euh, vie, euh, vie, vie privée, mm -hmm. en fait, euh, c'est restreint. C'est restreint parce que déjà, le rugby euh, nous prend tout notre temps.
0: Donc c'est encore, euh, voilà, encore plus une passion. Et c'est là où on voit que euh, quand, euh, quand c'est des matchs à enjeux et qu'il y a toute cette énergie, euh, c'est encore plus beau parce qu'on sait que ce n'est pas fait euh, dans l'objectif de derrière euh, amasser euh, plus d'argent ou, ou euh, gagner une belle prime. C'est juste parce que euh, c'est ce que vous adorez faire.
1: C'est ça. Après, j'espère que même euh, le rugby masculin c'est leur passion, c'est ce qu'ils font mmh. et qu'il n'y a pas. Enfin, j'ai l'espoir que ça reste un, un sport, euh, un sport passion.
0: Pour la majorité, sûrement.
1: Chez les oui, mais mmh. encore plus chez les filles. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas la gloire et c'est pas, c'est pas l'argent qui nous fait avancer. Ça, c'est sûr. Mmh.
0: Et, et euh, au-delà du, du rugby terrain, euh, a priori de ce que j'ai vu de, de ton parcours, il euh, y a des liens entre le rugby et tes études qui se sont un peu créés Explique-nous un tout petit peu.
1: C'est ça. Alors, euh, à l'origine, j'ai fait une école de commerce après mon, mon cursus en droit. En fait, j'ai voulu compléter mon, mon cursus par une école de commerce et j'ai eu la chance de, de faire mon alternance dans mon école de commerce euh, avec le loup rugby D'accord. donc j'étais à la brasserie du loup <rire> alors honnêtement j'ai pas du tout été pistonnée c'est vraiment un concours de circonstances c'est à dire que j'avais postulé en job d'été pour être serveuse à la brasserie du loup et il s'avère qu'ils cherchaient euh, un alternant pour s'occuper de la partie événementielle moi je cherchais un employeur pour mon alternance et du coup ça s'est fait comme ça donc ça n'a aucun, aucun lien on va dire c'est pas parce que je suis joueuse que j'ai été prise mais ça s'est fait tout comme ça
0: et puis Léa, on va être honnête l'un vis-à-vis de l'autre. Même s'il y avait eu, il euh, y aurait personne qui pourrait critiquer parce que vu vu le temps que tu donnes pour euh, pour le club, ça, ça aurait pu. Mais en plus là, c'est encore plus à ton honneur, c'est qu'il y a même pas eu.
1: Oui oui oui, mais après, enfin, je suis je suis consciente que euh, c'est pas le rugby qui va me faire vivre. Mm -hmm. Du coup, moi, dans tous mes travaux, enfin dans, dans dans tous les travaux que j'ai faits. Travail. Mmh, travail. Mmh. Oh là là, je suis fatiguée. Job, à... job. <rire> job, tout à fait. Oui, oh là là. <rire> Ma mère, est <rire> Enfin bref. <rire> Dans tous les jobs que j'ai faits, j'ai priorisé euh, le travail. C'est-à-dire que ce n'était pas le rugby qui allait me faire vivre. Donc, c'est-à-dire que si, si je devais finir à... à 20h pour un événement, voire plus tard, eh ben je n'allais pas à l'entraînement. Je... Ça a été mon. mon... C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Je privilégie le travail euh, au rugby parce que. Parce que c'est pas le rugby qui va me faire vivre.
0: Mmh. Tu t'es mis une euh, ligne de conduite, une ligne directrice, et tu t'es dit, ok, c'est une passion, euh, je donne euh, au maximum, mais à côté de ça, j'ai quand même euh, une logique. C'est euh, avant tout, euh, il faut, il faut vivre, quoi.
1: C'est ça. Donc en fait, moi là, je profite. Je suis jeune, je peux encore jouer au rugby. Tant que j'ai encore le niveau, je profite. Mais après, quand ça sera un frein à ma carrière professionnelle, euh, j'arrêterai. D'accord. Okay. Et c'est d'ailleurs le, le cas pour, pour plein de filles euh, qui arrêtent le rugby parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de concilier euh, carrière professionnelle, rugby et euh, après, même pour plus tard, maternité, par exemple.
0: Mmh, effectivement. Et puis, et puis, même vie perso. Hein, si euh, mmh. il si y a un conjoint ou autre, passer tout le week-end en déplacement, pas... enfin, voilà, c'est pas le truc qui fait le, le plus ouais. rêve. Et, et, euh... Aujourd'hui, euh, donc tu as fait ton alternance à la brasserie et a priori aujourd'hui, et tu vas me dire si je me trompe, mais il y a un autre lien avec le rugby qui est en train de se faire euh, professionnellement parlant
1: C'est ça. Alors du coup, après mon alternance d'un an à la brasserie, j'ai été embauchée au comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby.
0: Waouh, ça c'est cool Voilà,
1: <rire> oui. Comment allier euh, passion et travail Il
0: n'y a rien de mieux. Voilà. <rire> Et, et, et ce, ça, ça consiste en quoi rapidement Parce que je sais, après que tu as un entraînement et je veux vraiment terminer à l'heure comme on, on s'était engagé, mais en quelques mots, ça consiste en quoi ta mission
1: Alors, en quelques mots, je suis assistante du directeur euh, de site de Lyon. Donc C'est-à-dire que la France va accueillir la Coupe du Monde en France en 2023 et euh, Lyon va accueillir des matchs au sein du parc OEL, de l e de l OL, de l'OL Stadium. Mm -hmm.
0: pardon.
1: Et euh, donc, du coup, moi, j'ai été recrutée avec euh, neuf autres personnes en alternance, pour assister le directeur des sites. Très bien. En vue de l'organisation de cette Coupe du Monde.
0: D'accord. Et donc, euh, si, si tu peux nous donner un ou deux exemples de, de choses que tu es en train de mettre en place maintenant pour 2023.
1: Alors, juste ça, non, je ne peux pas trop...
0: D'accord. Alors, ça consiste, ah. ça consiste surtout à, euh, à, faire, à médiatiser un maximum, c'est ça actuellement
1: Alors, voilà. Le but euh, de cette euh, déconcentration, mm -hmm. c'est d'insérer la Coupe du Monde dans les territoires, qu'elle bénéficie à ces territoires et que ce soit pas juste euh, une compétition qui a lieu dans une ville, cinq matchs et après terminée. Mmh. En fait, euh, le but, c'est qu'il y ait des répercussions positives sur les territoires, que ce soit sur le commerce, que ce soit sur le rugby, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit… voilà, ça Il faut des, des effets positifs sur les territoires.
0: Tu l'as super bien expliqué. Franchement, c'est top et, 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 et l'idée est très bonne en plus. Donc, euh, merci de l'avoir expliqué aussi clairement. C'est c'est vraiment précis et je je pense que effectivement euh, organiser une compétition c'est bien, mais faire en sorte qu'elle ait euh, des répercussions positives euh, un maximum et pas seulement euh, euh, économique, mais aussi euh, avec du long terme, même pour euh, pour les jeunes joueurs. Enfin euh, voilà, je trouve que c'est une c'est une super démarche. Euh, il, il nous reste très peu de temps. Est-ce que il y a un truc que tu n'as pas dit et que tu aurais envie de dire euh, euh, et, et qui fait que, voilà, tu te dis, je veux profiter du micro, il est là, je, je, vais, je vais parler, je vais le dire.
1: Eh ben, J'ai envie de vous dire de, de venir voir du rugby féminin. Intéressez-vous au rugby féminin et à ces filles qui, euh, qui, qui allient euh, passion, études et travail. C'est vraiment des filles formidables et c'est vraiment aussi un sport formidable, le rugby, qui était pr très prenant. Et Voilà.
0: Et eh ben franchement, c'est un
1: plus de visibilité au rugby féminin, mmh. donnant envie aux petites filles de s'inscrire à l'école de rugby, envie de jouer, pour pour démocratiser ce sport.
0: Tu as totalement raison. Euh, vu vu le euh, vu la belle énergie que tu as développée, je pense que ton message euh, va passer. Tu vois, il est 19h24, on s'était engagé à 19h25. Euh, malgré des petits problèmes techniques au démarrage, on a réussi à tenir l'engagement. Le, euh, en tout cas, Léa, vraiment, je te remercie encore une fois d'avoir accepté euh, ma demande d'invitation parce que tu es la première sportive... Tu es... Première sportive sportif euh, sur, le, sur le podcast allez et euh, le allez s'est passé à l'action et le sport, bah, voilà, ça, ça représente tout ça. Et pour moi, il y a, il y a, un, petit, euh, il y a un petit côté euh, clin d'œil à ce que j'adore dans le sport. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite euh, bon vent pour, euh, pour la suite de, de ta carrière et professionnelle et rugby stick, euh, si on peut dire. Et puis, euh, bah, très bon entraînement.
1: Bah, merci beaucoup, c'était super et euh, vraiment, euh, bon courage pour te, la suite de ton podcast, je trouve que c'est une super idée de mettre en avant euh, les personnalités qui, qui bougent on va dire.
0: Voilà, c'est ça, c'est un très bon résumé tu, je, je voilà. vais te prendre en marketing <rire> sur mon podcast <rire> merci beaucoup en tout cas et très bon entraînement à toi
1: Merci beaucoup
0: À bientôt, au revoir Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Léa et pour en savoir plus Rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode et d'ici là, Portez-vous bien